0: Ja, zu diesem heutigen offenen Haus freue ich mich sehr, dass Frank mit uns ist, bei uns ist, bei mir hier ist, vor Ort, aber auch in eurem Zuhause und dass wir reinhören können über seinen Bericht, über sein Leben, Ausschnitte davon, wie er äh, erlebt hat, dass Jesus wahr ist, dass er lebt. Und ähm, diese Aussage, die ich gerade getroffen habe, Jesus lebt, erfahrbar ich weiß nicht, vor fünf Jahren, wenn dir jemand gesagt hätte, lebt Jesus, was, was hättest du gesagt?
1: Vor fünf Jahren hätte ich mir sicher gesagt, ja, Jesus lebt, weil ich äh, doch den Glauben hatte, dass es Gott gibt, dass Jesus lebt. Aber das Wissen, das ich jetzt innerhalb von einem Jahr, seitdem ich jetzt äh, zur Gemeindelehre bekommen habe, dass dieses Verständnis dafür, das hätte ich auf jeden Fall nicht gehabt.
0: Ja. Vielleicht geht es da so wie anderen, die auch vielleicht fromm irgendwo grundsätzlich aufgewachsenen Konformation erlebt haben, kirchlichen Kontext hatten und gesagt haben, ich glaube irgendwo. Ich glaube, du warst gottesfürchtig. Würdest du dich beschreiben,
1: oder? Wie? Ich würde mich schon gottesfürchtig beschreiben, ja. Ich äh, würde mich schon so beschreiben, dass wenn du mich gefragt hättest, ob es Gott gibt und ob Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, ich das vielleicht noch bejaht hätte. Mhm. Aber... Äh, ich hätte zum Beispiel nichts davon sagen, darüber sagen können, was beispielsweise Lobpreis oder was ein Gottesdienst ausmacht. Darüber hätte ich keine Kenntnisse gehabt. Yeah. Und ich hätte auch gedacht, es genügt mir dem, der Mensch bis in Anführungszeichen ne? und äh, dann kommst du auch ins Himmelreich. Ne? Das war so mein Gedanke.
0: Yeah. Okay. Und wie gesagt, vor fünf Jahren hättest du gesagt, es gibt
1: Gott. Ist er erlebbar gewesen für dich? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Also vor fünf Jahren noch. Äh, da hätte ich Gott nicht erlebt oder nicht erleben können, so wie es heute der Fall ist. Vor fünf Jahren war ich noch spielesüchtig. Ich habe vor dem PC gesessen, über 17 Jahre lang und äh, habe quasi neben meiner Familie hergelebt, Frau nicht äh, gesehen, Kinder nicht gesehen. Ich war immer nur online gewesen. Also da hatte Gott wenig bis gar keinen Raum gehabt. Okay. Spannend. Du
0: piekst schon ein Thema an, wo wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr nachher vielleicht auch mal hören können von dir. Ähm, jetzt sagst du, vor einem Jahr oder seit einem Jahr ist was Anders. wir ähm, uns gerne mit rein. Was ist passiert? Was war ungefähr vor einem Jahr? Was, was ist so deine Geschichte, auch wo du heute sagen würdest, ja, jetzt hat
1: sich zu fünf Jahren etwas verändert? Ja, auf jeden Fall. Und zwar äh, meine Schwägerin. Viele kennen sie vielleicht die das Video heute sehen. Heidi und Billy und äh, auch Sammy und äh, Ellie, die den Hauskreis lang Gottes gegründet haben. Die haben im Hintergrund für mich gebetet. Da waren noch einige Leute mit dabei, so also wie ich gehört habe. Habt ihr auch eine ein Schild gemacht, da könnte auch mein Name drauf gewesen sein, für Leute, die für die gebetet wurde und ähm, Heidi und Lilly kamen immer wieder zu mir und haben gemeint sie sagen mir, Schwagi, ganz liebevoll zu mir haben sie gemeint, Familie von dir, genau Familie, ja. genau, haben sie gemeint ja, komm doch mal mit in den Hauskreis, hör dir das mal. ich konnte damit nichts anfangen, weil wie gesagt, ich dachte damals ich wüsste alles, ich dachte, ich bin ein guter Mensch und ich kann nichts falsch machen und irgendwann ging ich dann mal dazu und, und fing an, die, die Bibel zu lesen in meinem Hochmut, weil ich ja dachte, ich wüsste alles, äh, fing ich natürlich mit dem Alten Testament an, dass natürlich mehr Fragen aufwarf wie Antworten. Ne? Ich dachte, ui, hier geht es ja richtig zur Sache. Ne? Man kannte Mose aus dem Fernsehen, ne? solche Dinge hat man auch gesehen. Aber äh, was da Gott wirklich bewirkt hat im Alten Testament, was da für Gebote, was da für Gesetze äh, stattgefunden haben, Davon wusste ich eigentlich alles klar. Mhm. Das habe ich dann erst angefangen zu lernen. Ich las die Bibel, als ich im Neuen Testament ankam, wurden dann einige Fragen vom Alten Testament beantwortet, mhm. ne? ja. womit ich dann doch wieder glücklicher und froh war. Ich hoffe, wir haben doch ein liebevoller Gott. Ne? Und äh, ja, und so ging das dann Stück für Stück weiter. Ich habe immer erklärt, wie ich eins nach dem anderen erwähnt, habe, nachgeschaut, wo kommen die Informationen her, wie hängt das Ganze zusammen. Und ja, nachdem ich dann die Bibel gelesen habe, das war vor einem guten Jahr mittlerweile, dachte ich mir, okay, jetzt bist du bereit, jetzt gehst du mal mit dem Hauskreis und schaust dir das Ganze mal an. Was die da machen. Was die da machen, ja, Genau. genau. Ja. Bin dann, dann auch zum Hauskreis hingegangen und habe dann gleich ganz hochmütig gemeint, ne, oh, Leute, ihr könnt mir jetzt was erzählen, aber fangt mal an mit dem Weihnachtsmann oder mit dem Osterhasen, weil wenn, wenn ich dabei bin, ich bin ein Mensch, der sehr genau, sehr akkurat arbeitet und ich finde, Bibellesen war nicht Arbeit, das war, das war eine Information, die Gott mir gegeben hat und Gott sagt auch zu mir, Frank, halt ich an, mein Wort, ja. Wenn du an meinem Wort festhältst, und dann kannst du nie auf die schiefe Bahn geraten. Und mhm. Ich habe auch früher immer gesagt, wenn jeder Mensch nach der Bibel gehen würde, hätten wir hier keine Probleme auf der Erde. Aber es ist nicht machbar. Du kannst jeden Menschen fragen. Kannst mal eine Umfrage. Ich glaube, es gab sogar noch irgendwann mal eine Umfrage. Wenn alle Menschen nach der Bibel gehen würden, gäbe es dann ein Problem auf der Erde. Nein, warum hört sich denn keiner dran? Mhm. Aber ich, ich liebe ich liebe, so ein Wort dran zu bleiben, auch gerne Predigten zu hören oder wir im Hauskreis Abschnitte von der Bibel diskutieren. Das ist das ist eine ganz andere Mentalität, eine ganz andere Arbeit, die ich zuvor so gemacht hatte. Ja, das heißt
0: so, deine Verwandtschaft, deine Schwägerinnen, ja. die haben sich viel mit Glauben beschäftigt. Das hast du mitbekommen. Ja. Sie haben dich herausgefordert sozusagen, weil sie dich eingeladen haben. Und so war der Frank unterwegs mit Mitte 40, <lacht> äh, ja. oder? Ja, ja äh, holt sich die Bibel raus, liest sie einmal durch. Was? Was ist dann passiert? Was, was hat das dann mit dir gemacht? Du warst bei diesem Hauskreis dabei, hast Wissen weitergegeben vielleicht oder hast
1: was von der Bibel gewusst, aber.
0: Ja, man, ist muss, das? Ja, man muss ja
1: wissen, vor mhm. fünf Jahren oder noch bevor ich zum Hauskreis kam, war ich online noch gefesselt. Ich habe äh, ganz schwer online äh, gezockt, wie gesagt, neben der Familie hergelebt und äh, ich hatte eigentlich für nichts anderes Zeit. Mhm. Und das Beeindruckende war, als ich anfing, die Bibel zu lesen, schon beim, schon beim Lesen der Bibel, wurde ich freier. Ich wurde Stück für Stück frei. Ich bin nicht mehr an den PC gegangen, um jetzt äh, irgendwelche Raids vorzubereiten oder irgendwelche Taktiken für irgendwelche Spiele rauszusuchen, sondern ich bin an den PC gegangen, um mich zu informieren, was, welche Abschnitte ich jetzt gerade in der Bibel gelesen habe. Mhm. Da hat mich der, der Herr Stück für Stück frei gemacht. Ja, ich, ich muss nicht mehr diesen Zwang haben, morgens aufzustehen, äh, Dinge für abends vorzubereiten, dass du dann äh, direkt up to date bist, wenn du online gehst, mit Jungs, das hier, so und so wird jetzt gespielt und das wird getan, sondern ich durfte ganz frei weg, ganz ruhig und gelassen durfte ich mir das Wort durchlesen. Ich denke, der hat auch schon in mir gewirkt, weil ich habe da schon angefangen, mich zu verändern. Ich, ich wurde ruhiger, ich wurde gelassener, ich ging anders mit Menschen um, obwohl mir es einfach gar nicht so bewusst war. Mhm. Mir war das gar nicht so bewusst, was dieses Buch, dieses Wort, was das in mir alles bewirkt. Ja, und äh, das ist schon eine Erfahrung allein. Das ist schon eine Erfahrung wert gewesen. Ja. Allein das Buch zu lesen. Ja, das heißt, du hast wo wir
0: diese Reihe, die wir gerade haben, heißt erlebt. Das heißt, wir glauben daran, dass Jesus 2000 Jahre nachdem die Bibel berichtet, dass er gestorben ist, auferstanden ist, dass er im Himmel gefahren ist, aber dass er immer noch wirksam ist durch den Heiligen Geist. Das hat angefangen in dir zu wirken. Was war deine Reaktion? Was war deine Antwort eigentlich dann? Was, was möchte Gott von uns Menschen? Was möchte Gott von dir? Also, wenn er lebendig
1: ist. Und da muss ich jetzt mal ein kleines Stück rückwärts gehen und zwar. Ich war früher immer, wenn ich als Jugendlicher unterwegs war, ob das jetzt Richtung Disco war, ob das zu Treffen war oder ähnliche Dinge, da hatte ich immer Gespräche. Früher habe ich gemeint, es wäre ein Unterbewusstsein oder man macht sich Gedanken über den Abend, aber wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, da waren es schon äh, Warnungen von, von, von Gott, der mir gesagt hat, hier Frank, pass auf. Heute Abend musst du diese Person im Auge behalten. Heute Abend musst du hier ein bisschen reinschauen. Ne? Und halt dich da ein bisschen fern. Der hat mich damals schon vor Dingen bewahrt, wo ich gar nicht gemerkt habe, dass er das war. Mhm. Aber im Nachhinein weiß ich, es, war, es, es muss Gott gewesen sein, weil es immer gestimmt hat. Sämtliche Freunde oder Bekannte, die mit mir unterwegs sind oder auch waren, die haben immer gesagt, Frank, wenn ich mit dir unterwegs bin, mir haben nie hm. Da kommt kein Koch, da sind keine Eskapaden. Klar, man macht manchmal auf, hat einen Kader, weil man einen zu so viel gebächert hat. Das, das bleibt nicht aus. Aber es ist nie auf der Reihe getanzt. Hm. Es ist halt immer diese Impulse, die ich bekommen habe, während des Laufens zu den äh, jeweiligen Dingen, wo ich unterwegs war. Die haben nicht mehr gepasst. Es also gab... war ein Schutz irgendwo. Es war kein Schutz ich, ne? da. Aber ich habe es für ganz normal gehalten. Ich wusste nicht, dass da, dass, dass ich da schon behütet und beschützt wurde. Ne? Das war wirklich so.
0: Und was hat das denn auch dann in dir das wohin führt das geführt? Letztendlich sowohl Bibel lesen, äh, wohin, was, ist, was ist Gottes Absicht, wenn er das, sagt. Das wollte ich jetzt dazu sagen. Ja. Und
1: zwar damals als Jugendlicher hatte ich diese Gespräche und wusste sie nicht einzuordnen. Mir ging sie irgendwann verloren. Es war kein Kontakt mehr zu Gott da, gar nichts mehr. Okay. Da waren keine Gespräche, keine Vorwarnung, nichts mehr. Ich war quasi nur noch zu Hause mit Arbeiten gegangen und habe gezockt. Das war mein Leben. Ja? Es waren keine Gespräche mehr da. Und als ich anfing, mit der Bibel zu lesen, dann ging das wieder los. Jetzt, jetzt kann ich mit, mit Gott wieder reden. Mhm. Jetzt bekomme ich wieder Antworten. Ich habe jede Menge Impulse bekommen. Ich kann mal einen kleinen Impuls kurz weitergeben. Ich bin auch vor einem Jahr bin ich Opa geworden, zum ersten Mal. Und ich war so überglücklich über den kleinen Devin, das ist ein Junge. Ich, ich, ich wusste das Glück gar nicht, Worte zu fassen. Und dann kam mir ein Impuls von Gott. Und sowas hatte ich früher gar nicht mehr gehabt. Und er sagte zu mir, Frag stell dir mal vor, so glücklich, wie du über diesen kleinen Jungen bist, über deinen kleinen Enkelsohn, so glücklich bin ich über jedes einzelne Kind, das hier geboren wird, zu jeder Zeit auf dieser Erde. Mhm. Und das noch tausendmal mehr. So habe ich einen kleinen Eindruck bekommen, können, wie groß doch die Liebe Gottes ist. Mhm. So. Und wo soll dieser Impuls, wo soll das herkommen, wenn es nicht vom lebendigen Gott selbst gewesen ist? Mhm. Ja. Wow. Und, und das war so ein Ding, das schon während des Bibellesens losging. Wo ich merkte, da ist was. Ja. Da muss was sein.
0: Und deine Antwort darauf war dann, dem Raum zu geben? Definitiv. zu sagen, okay, Gott, dann nimm mein Leben. Oder wie, wie würdest du das beschreiben? Was, was verändert sich? Oder hat sich bei dir verändert? Also nicht in dem, was du tust oder vielleicht wie du denkst oder wie du agierst, sondern also am ersten deine persönliche Entscheidung. Ja, als
1: erstes habe ich es wahrgenommen beim Bibellesen, dass mir das Paket der Zwänge weggenommen wurde. Ich war ja immer strukturiert und alles musste zu seiner Zeit sein. Diese, diese Pakete, die konnte ich Stück für Stück ablehnen, ohne, ohne es zu merken. Mhm. Ohne es zu merken, habe ich Pakete ablehnt. Und nicht deshalb, weil ich nur Bibel gelesen habe, oder weil ich die Zeit, die ich vor online verbracht habe, jetzt mit der Bibel verbracht habe, sondern ich verbringe mehr Zeit. ich, also ich persönlich werde komplett gerade rumgedreht vom Herrn, ja, zu dem, wie soll ich sagen, Spurenmechanischen Frank, der ich nur geradeaus ging, zu einem Frank, der liebevoll zu seiner Frau schaut, der liebevoll zu seinen Kindern schaut, der hilfsbereiter ist, der überall jetzt unterwegs ist, hilft, macht und tut und auch Zeit wieder mit Menschen verbringt und mit einem Online-Verbrechen. Mhm. Ja, so hat mich das beim Lesen schon geändert. Mhm. Ja, das, ist schon, das ist schon sensationell. Und das,
0: dein Inneres war auch ja dazu zu sagen. Oder sagen, okay, ich lasse Es, hat danach, danach geschrien. Zu, oder? es mhm. hat danach
1: geschrien, aus endlich diesem, aus diesem Mechanischen rauszukommen. Mhm. Das ist ja wie eine Bahn, die einfach nur geradeaus fährt. Mhm. Du fährst jeden Tag denselben Weg, jeden Tag geradeaus jetzt bleibst du mal stehen, kannst aussteigen und du siehst plötzlich die Umwelt, mhm. du siehst Menschen, du hast mit Menschen zu tun, Hier nee, da lebt ja jemand klar, so toll, das ist nicht einer, der im PC sitzt sondern das sind wirklich Menschen ja. Ja? und das darf ich jetzt wieder sehen das hatte ich vorher nicht gesehen, ich war auch vorher so, ich bin ich, 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 ich habe auch viele Leute ausgebildet aber mittlerweile muss ich sagen, ich habe da einen Schutzwahl vorgemacht, ich sage, ah, ich kann nicht mehr mit den Nerven äh, die, die, die Jungs wollen ja gar nicht mehr aber ich denke, das war einfach nur, weil ich meinen Weg weitergehen wollte. Ich wollte mit Menschen nicht mehr Kontakt haben. Mhm. Ich wollte das einfach nicht mehr tun. So war so isoliert für genau. dich. Und so macht und, und er macht mich jetzt frei. Und jetzt, wenn jetzt heute Morgen die Firma auf mich zukommt und sagt, ich soll den oder den ausbilden, wäre mir sogar egal wer es ist, ich würde es tun. Mhm. Ich würde es einfach tun. was ich vorher nicht gesagt, Leute, so der ich, ich möchte meine Ruhe haben. Mhm. Und, dann, und heute mache ich das nicht mehr.
0: Das ist krass, manchmal. Hat man gar keine Ahnung, welche Geschichten hinter Persönlichkeiten, wenn man sie sieht, ja. stecken. Und du sagst ja, hast schon mal mehrmals jetzt reinblicken lassen, 17 Jahre lang war das eine Spielsucht, es war getaktet, es war. Ja. Willst du noch ein bisschen Einblick geben, was, was es bedeutet hat für dich?
1: Also ja, man, man, man muss es so sehen, es war wirklich getaktet. Du stehst morgens auf. Also ich bin immer früh aufstehen gewesen, so halb sechs, sechs ist meine Zeit. Ob das Wochenende Urlaub ist, ob das ein Feiertag ist, spielt da keine Rolle. Mhm. Bin immer morgens uns aufgestanden. Der erste Schritt, PC anmachen, PC hochfahren. Da erst mal gucken, was ist online die Nacht geschehen wurde, nicht da warst. Ne? Dann habe ich immer Transaktionen gemacht, da gab es einen Online-Aktionshaus, da kannst du noch Geld, also auch Gold für den anderen gold damit kannst du dann verkaufen und machen tun. Das waren so meine Schritte. Vorbereitung vom Rate, gucken, wer hat was gemacht, wer hat die Fehler gemacht, die Fehler aufgelistet, um am Abend direkt schon up to date zu sein um die Leute zu sanktionieren oder auch gleich wieder ranzunehmen. Das waren so die ersten Dinge, die man gemacht hat. Das war so ein also du warst
0: erfolgreich auch in dem... Ich, ich, war, ich, war, ich war
1: erfolgreich. Was mich aber gewundert hat, ich habe nie mit, mit, äh, mit unglaublich guten Spielern gespielt. Die waren schon okay, aber es waren nie so diese, diese Pro-Gamer. Es waren normale Jungs wie du, ich, und hast nicht gesehen. Aber wir waren durch das Strukturierte, durch, durch dieses Planen, waren wir doch sehr, sehr gut gewesen. Das Schlimme der Geschichte war, es gab ja auch in dem Online-Spiel gab es ja auch äh, ein lead -System. da gab es dann Leiter, dann gab es Offiziere, dann gab es nochmal Ranghöre, mhm. ne? das ist so ein pyramidales System gewesen und ich stand da sogar noch drüber. Mhm. Also ich war irgendwie über diesen, ich war nie Gildenleiter oder, oder dann war ich mal Offizier, aber da wollte ich dann schön wieder raus, weil dann wirst du gesehen, du musst von außen die Fäden ziehen mhm. quasi, ne? Und so habe ich es im wahrsten Sinne des Wortes auch getan. Ich habe von oben runter, ohne dass es einer gemerkt hat, war ich der böse und war doch der Gute. Mhm. Und das war dann... Später kam es mir dann gesagt, ganz so toll war das Ganze dann doch nicht. Eine krasse Parallelwelt, in der man dann ist. Und was dazu
0: geführt hat, dass du vieles ausgeblendet hast. Ganz genau. Ja. Ähm, und dich isoliert hast, eigentlich, was du gesagt hast. Ähm, jetzt kam Jesus in dein Leben ja, und du fängst an, ihm nachzufolgen. Ähm, Genau, jetzt ging es darum, auch für dich war Taufe nochmal ein ganz besonderer Schritt, Wichtigkeit auszudrücken,
1: ich folge Jesus nach, er ist mein Herr ja. und da kamen nochmal Kämpfe. Hä? Da kam ein richtiger Kampf noch auf und das war so ein paar Tage vor der Taufe, da habe ich mich mit Samuel und mit Elli nochmal getroffen, wir wollten uns den Platz nochmal anschauen, dass das alles so klappt, wie wir das fordern. muss halt auch geplant werden, ne? klar, und äh, auch nach Hause fahren, es nee, war einen Tag vor sogar noch. Da hat, hat mich Eddie begleitet, meine Tochter, Eddie nee, war Sammy, begleitet, meine Tochter Tochterabsohn in Bad Homburg. Und ich weiß gar nicht, wie es zustande kam. Ich, Im Endeffekt kann es nur der Herr gewesen sein, der mir den Impuls brachte. Und plötzlich stand der Name meines Online-Charakters, meiner Identität im Raum. Ich kann es ruhig sagen, es war Lupeng, hieß der. Ne? Und da sagte es stopp, stopp, stopp. Wie was? Was hast du gerade gesagt? Da ich wusste, ich komme, was möchte er jetzt von mir? Ne? Da habe ich gesagt, ja, Lupeng, so und so, Hexenmeister. Ne? Also im Moment mal, stopp, da müssen wir jetzt mal drauf eingehen. Ne? Und ich redete über diesen, über diesen Online-Charakter wie, wie über mich selbst, mit meiner Identität. Ne? Und ich wusste gar nicht, was Sammy von mir wollte. Ich sagte, was möchtest du, ich spiele doch seit einem Jahr gar nicht mehr. Ne? Klar, er war noch online, es gab ihn noch, ne? ich hätte gerne zu jeder Zeit rangehen. Ne? Ich dachte, ich bin davon frei. Aber Sammy sagt, nee, nee, Frank, du bist davon überhaupt nicht frei. Du redest, als wärst du das selbst. Ich war es ja auch 17 Jahre gewesen, ne? Mhm und konnte mir nicht vorstellen, was er von mir mochte. Dann haben wir das Thema Akta Akt gelegt. Ich dachte nur, alles ist gut. Und einen Tag später, als wir dann den Platz anschauen waren, war es auch nicht, wie es wiederkam, haben das Thema nochmal auf. Damals war Eddie mit dabei. Auf dem Rückweg wollten wir Samuel ab, absetzen. Wir wollten noch beten. Und ja, dann ging das Thema wieder hoch. Und wir haben, ich weiß nicht, über eine Stunde, vielleicht sogar eineinhalb Stunden im Auto gesessen, haben die beiden mit mir geredet. Und ich, ich, ich konnte ihn immer noch verteidigen, ich weiß gar nicht, was er von mir möchte. Das ist ein Online-Charakter, der, der hat doch überhaupt nichts mehr zu tun. Ja? Was mir aber nicht bewusst war, Sammy hat es mal mit schönen Worten aus, weil er sagte, das ist noch eine Leiche im Keller, die muss noch raus. Mhm. Die muss vor der Taufe raus, sonst kriegst du da irgendwie noch Probleme damit. Mir war es nicht bewusst, nicht klar, wir beteten. Und während ich betete, da habe ich dann den beiden und dem Herrn im Gebet versprochen, dass ich äh, diesen Lupeng tilgen werde. Ich werde ihn online eliminieren. Ja? Und dann dachte ich, was hast du jetzt gesagt? Mhm. Okay, gut, jetzt hast du es auch vom Herrn geschworen, du hast es vor deinen Brüdern geschworen. Jetzt meine, was willst du eigentlich theoretisch damit? Ne? Erstmal, ja, ist ja, jetzt ja. kein mhm. Zurück. Aber der Tag, der kam, zwei Tage später, nee, als ich nach Hause kam, mhm. wartete schon meine Frau sehnsüchtig. Ich dachte eigentlich, komme ich komme früh nach Hause, wir wollten noch was unternehmen, aber. Das, das hat mir geklappt. Ich glaube, der Herr hat wichtiger mit mir vorgehabt, diesen Lupeng irgendwann zu töten. Wir hatten ein sehr überraschend gutes Gespräch gehabt. Da sind schon richtige Steine gefallen danach. Ich habe schon gemerkt, allein das Reden über den Charakter, dass der noch gelöscht werden muss, hat bei meiner Frau richtig was freigesetzt. Bei meiner ganzen Familie richtig den Ruck durch ja. die Familie. Da dachte ich mir, mein Menschenskinder, ich, ich habe doch nur darüber geredet, es ist ja noch gar nichts passiert. Ne? Okay, äh, zwei Tage später war es denn soweit. Ich ging online, habe erst von dem einen Spiel sämtliche Charaktere gelöscht, was mir noch relativ leicht gefallen war. Es waren bestimmt so 20 Charaktere, die ich da erstellt hatte. erstmal alles rausgehauen. Ne? Boah, dachte ich mir, oh. Jetzt geht es aber an die Richtigen dran. Ne? Dann da habe ich dann das Hauptspiel, also meine, meine Hauptidentität angegangen, habe erst die sämtlichen Kleinen rausgehauen. Da merkte ich schon bei jedem Einzelnen, da sind keine Stiche dran. Ne? Das ist nicht so toll, wenn man das dann 17 Jahre... Da löst, hängt was. Da hängt was fest. Ich habe es dann geschafft bis zum vorletzten Charakter. Und ich bin immer noch ein bisschen heffelig, wenn ich dann denke, alleine nur. Und hau einfach drauf. Und da war der vorletzte, jetzt hin nur noch, der letzte Charakter da, der Lupin, ganz groß, breit, schaute mich an. Ach, dachte ich mal, komm, das wirst du deine Frau machen. Dann habe ich meine Frau gerufen und gesagt, hier, der hat dich 17 Jahre lang geknechtet. Jetzt hast du die Ehre, du darfst ihn vernichten. Sie hatte ein Strahlen im Gesicht, ja, das musste für mich nicht machen, sage ich doch. Ich muss das nicht nur für dich, ich muss das auch für mich. Ich muss das für unsere ganze Familie tun, habe ich gesagt. Wir machen den jetzt platt. Ja gut, sie lächelte, sie freute sich. Ich habe gesehen, dass sie eine innerliche Freude hatte. Ne? Ich hielt die Maus hin, hatte alles vorbereitet. Sie brauchte nur drauf zu klicken und dann ist er weg. Sie klickte drauf, ich weiß nicht, ich habe verzogen. Ja, was ist das jetzt? Ne? Das gibt's nicht. Aber das Ganze nochmal vorbereitet, komm, haut drauf, zack und wieder verzogen. Dachte ich das kannst doch nicht sein, du kriegst doch halt den Charakter gerecht. Meine Frau fing schon an zu so lachen, was machst du denn? Sag ich, gar nichts, ich hab vorbereitet, brauchst du brauchst nur draufhauen. Da habe ich mit beiden Händen, hab ich dann die Maus fest, gar nicht, ich vorbereitet. Und jetzt haut drauf, sie klatscht dann drauf ich soll nur noch, jetzt war er weg. Ah. Das war schon ein Riesending und ich habe die Gruppe die, die informiert, also den Hauskreis informiert und habe gesagt, da benötigt es auch weiterhin auch jetzt noch Gebet, weil so ein Online-Charakter kannst du bis zu einem Jahr noch wiederherstellen. Das heißt, ich könnte sagen, hier, Engelkind war dran, wir waren im Urlaub, bitte stellt mir wieder her und der würde das alles tun. Aber bis zum heutigen Tag habe ich es nicht getan. Klar, kam mal Angriff, wo sie fragen, komm, du brauchst ja nicht stehen zu spielen, machst ja mal was anderes, aber bis zum heutigen Tag konnte ich wieder stehen und mit Gottes Hilfe werde ich auch weiterhin ja. wieder stehen. Ne? Ja. Und äh, als er dann weg war, also diese Online-Identität, ich hatte sogar mit dem Namen Lupin hatte ich sogar äh, äh, Verträge verifiziert und solche Scherze. Also das war meine richtige Identität. Das war wie, wir sitzen jetzt hier gegenüber und da saß dann der Lupin. Ne? Mhm. Der war der Verantwortliche, ich war gar nicht da. Das war schon, war schon heftig. Und als ich ihn gelöscht hatte und da ging es weiter mit meiner Familie, äh, da ging auch schon mal richtiger Ruck durch und. Äh, sensationell wie gesagt die Pakete die ich von einem Jahr abwerfen durfte die mein Leben belastet hatten die meine Kinder meine Frau belastet hatten ne? die durfte ich alle dem Herrn abgeben das ist alles weg wow so krass das
0: zu hören ja. dass ähm, da in der Zeit wo du das gelebt hast das einem gar nicht bewusst ist aber wenn man diese Freiheit erlebt dann plötzlich sieht wow wie unfrei äh, war ich eigentlich und wie gefangen und auch wie zerstörerisch ne? das, Neste immer wieder, wenn wir besprochen haben, wieder erzählt auch dieses Knechten oder dieses, du stellst dich über, über Menschen und, und das ist einfach die andere Identität, wo man eigentlich sehen kann, nur das ist nicht etwas Gutes, was damit passiert, aber ja. es sich isoliert hat ähm, und seitdem eigentlich eine Freiheit da ist und diese Freiheit du für andere Dinge nutzt. Und ja. das ist was Tolles. Ne? Was, du hast mal erzählt, du schreibst viel, du ermutigst andere, du Teils Bibel, teils Texte, wo du einfach ermutigen
1: willst. Und, ja. Also, ich darf jetzt, was ich vorher, was ich vorher, sag, jetzt für, für die dunkle Seite getan habe, sondern nicht jetzt mal, das darf ich jetzt äh, für Jesus tun. Ich, also, ich, wie du schon gesagt hast, ich, ich äh, bereite mich sehr akribisch auf die Hauskreisabende vor. Ich darf die zusammenfassen. Wir haben dann eine Hauskreisgruppe, da darf ich da die Zusammenfassung reinmachen. Für den einen oder anderen, der nicht dabei war, die lesen lassen, die sind alle happy. Äh, also, ich darf, jetzt, ich darf jetzt viele Dinge tun, die mir auch Spaß machen, die mich frei machen, die mich selbst informieren, die mich selbst voranbringen. Mhm. Ja, Im Gegensatz zu den Dingen, die ich früher getan hatte, wo ich einfach nur Leute damit geknechtet habe oder mich selbst damit geknechtet habe und habe es nicht mal gemerkt. Mhm. Und das ist das Schlimme ja. Du knechtest dich, du knechtest andere Leute, du bestrafst andere Leute, du diffamierst andere Leute. Ja. Du, du, du hast eigentlich immer von oben drauf und merkst das gar nicht. Mhm. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Du musst nichts tun, du darfst es tun. Es macht dir Freude, wenn du es tust. Es macht anderen Freude, die sehen, was du tust. Ja? Das, ist, das ist, wie man sagt, du warst der Dummheit, das Licht kommt rein und die Dunkelheit weicht. Ja. So muss man es sehen. Ja, also der Lichtschalter geht an. Der Lichtschalter ist an und die Dunkelheit ist weg.
0: Stark. So ist das. Stark zu hören von dir, auch von diesem Bericht, von dem, wie du Jesus erlebt hast nach ähm ja, wie du beschrieben hast, du hast Erfahrungen gemacht schon als Kind. Ja. Du hast da auch Tolles... Menschen haben investiert, Menschen haben wie soll man sagen, Samen gelegt. Einfach so, einfach Gutes von Gott in dein Leben hineingelegt. Ja. Ähm, und ähm, auch wenn es eine Zeit wirklich verdeckt war, ganz konkret weg war, ähm, hast du einfach erleben dürfen, wie nach so vielen Jahren vielleicht auch erstmal nur ja, was du gesagt arrogant hast du mir gesagt. Ne? Du hast einfach nur die Bibel gelesen, wolltest ihn zeigen, aber. Man dachte, man wusste <lacht> alles. Ja. In dem Moment einfach ist dir Gott neu begegnet. Richtig, ich, richtig. Ja, stark. Ich dachte,
1: ich wüsste alles und wurde belehrt, dass ich gar nichts wusste.
0: Ja. Und vor allen Dingen <lacht> ermutigend, finde ich, dein, dein Zeugnis zu hören, deine, deine Geschichte zu hören für Menschen, die vielleicht ähnlich gehen, ähnlich geht, die, die vielleicht sich weit entfernt fühlen von Gott. Vielleicht sogar mit einem gewissen Schuldgefühl, weil man Entscheidungen getroffen hat im Leben, die einen weggeführt haben, auch von, einer, ja. von einer Beziehung zu Gott. Ja. Ähm, vielleicht sind zerstörerische Dinge passiert, ja, aber dein, deine Story ist ermutigend zu sagen, egal ja. wie weit, egal wie lang, ähm,
1: es, gibt, es gibt die Gnade, es gibt die Einladung Gottes, umzukehren. Also wir hatten mal nachgeschaut, und zwar kam... Äh Meladin dann drauf. Bei mir hat genau 40 Jahre, der dauert von den ersten Samen, die gestreut wurden. Damals in der sind jetzt mal Sonntagsschule, wo wir abgeholt wurden in unserem Bezirk bis zu dem Tag, wo ich mich äh, zu Jesus bekannt habe, waren es genau 40 Jahre. Mhm. Ja, das ist schon, ist schon eine Zeit. Das ist schon eine Zeit, ja. das ist schon eine Zeit. Erinnert an Mose. Ja. Aber nicht zu spät. Nicht zu spät, nein. Das ist, auch. Nicht zu spät. das ist, denke ich, mal, genau richtig. Wenn ich jetzt wieder 40 Jahre habe, um äh, Gottes Wort und um das Evangelium und Jesus Christus weiterzugeben, die Botschaft, ja. dann ist alles gut. Cool. Dann habe ich noch ein paar Tage vor mir. Das ist sehr cool, ja. Ja. Absolut, total
0: ermutigend und ich finde es sehr stark einfach ähm, ja, das mitzunehmen und wer vielleicht jetzt auch Fragen hat du hast von einigen Personen erzählt ja. die wichtig waren in deinem Leben und ich glaube auch, dass es etwas, was Glaube ausmacht nämlich, dass wir in Gemeinschaft ähm, entdecken dürfen und wir auch einander einfach dadurch ermutigen, ergänzen dürfen äh, wo andere Leute Impulse reingeben, in der Bibel mit uns zu lesen und äh, das macht es unglaublich spannend ähm, ähm, auch zu erleben vor Ort und deswegen wir sind Gemeinde hier in Bad Kreuznach in der Region, es sind Leute mit denen du zu tun hast die, die wir zu tun haben aus unserer Gemeinde in Bad Kreuznach, aus der Region und das ist so ähm, toll wo auch immer du zuhörst vielleicht bist du hier in dieser Region in dieser Stadt ähm, Suchbeziehungen Suchbeziehungen mit anderen Menschen, mit anderen Christen wo, wo wir uns, wo ihr euch einander, wo wir uns einander ermutigen können, seid Teil davon und wenn du woanders wohnst, such dort vor Ort eine Gemeinde, Gemeinschaft, um einfach äh, wirklich zusammen auch im Glauben dort zu wachsen. Ich möchte es so ermutigen, weil das, wo du jetzt gerade bist, glaube ich wäre
1: ähm, oder es ist Gottes Plan dass er Menschen gebraucht in seinem Leben. Gehe ich, geh ich ganz fest davon aus. Also Ich muss auch ganz ehrlich sagen, was du gesagt hast, Sucht, Gemeinde, ich kann es ich wirklich jedem nur empfehlen, alleine, ich habe früher immer gesagt, ich kann alles alleine schaffen. Ich konnte alleine online spielen, ich konnte alleine Leute definieren oder äh, ich sag mal Knechten, das konnte ich alleine tun. Aber Jesus äh, kennenzulernen, den Leib Christi kennenzulernen, die Gemeinde kennenzulernen, das kannst du alleine nicht mhm. tun. Da brauchst du Brüder, da brauchst du Geschwister. Ich habe mal, hab mal zu dir gesagt, René, als ich zum ersten Mal in die Ministerkirche kam, kannst du dich noch erinnern? Ich habe gesagt, ich fühle mich, als komme ich nach Hause zu Brüdern und Geschwistern. Ich konnte am allerersten Tag, wenn ich hingekommen wäre, ich hätte ein Portmonnaie, ein Buch oder sonstiges dahinlegen können. Ich hätte geholfen beim Aufbauen, wenn ich zurückkomme, liegt alles noch da. Hm. Versuche das mal am Bahnhof zu tun oder irgendwo in der Stadt. Hm. Da hast du zwei Portmonnaies liegen in Sicherheit. <lacht> und, das, und das ist der Unterschied, du kommst, du kommst wirklich wenn du in, in deine Gemeinde oder in, dem in die Kirche gehst oder bei uns im Hauskreis gehst, du kommst nach Hause zu deinen Brüdern und Geschwistern im Geiste, wohlgemerkt. Ja? Mhm. Und das merkt man schon. Man merkt schon, wenn man bei Gleichgesinnten, bei Christen ist, das ist ein ganz anderes Miteinander wie das, was ich online kennengelernt mhm. habe. Da ist Liebe, da ist Zuneigung, da ist Hilfsbereitschaft, da ist alles da, was ein Menschenherz braucht. Mhm. Und das kannst du alleine nicht haben. Ja, da, wow. bin ich, da bin ich bei dir. Und das ist auch mal vielleicht zum Abschluss nochmal ein
0: bewusstes lebendiges Zeichen davon, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist, dass er wirksam ist heute, weil in der Tat, was du sagst, ich glaube, wir können uns alle bemühen, alle nett sein und probieren, aber die wirkliche Veränderung, das Einlassen auf den anderen, das von Herzen zu lieben, ist das, was, was wir alle bezeugen können, wenn, wenn wir Gott Raum geben, ja. dass er uns verändert, von innen nach außen und das ist einfach sein, sein genialer Weg mit uns. Danke, Frank, dass ja. du uns heute mit hinein hast, schauen lassen und hören lassen in dein, deine Geschichte, in den Weg der Freiheit, den Gott dir gegeben hat, jetzt schon. Und ich bin gespannt, auch über die anderen Themen zu hören, einfach wo Gott mit dir dran ist und was Gott tun will und bin echt gespannt. Ich würde gerne zum Abschluss von diesem Impuls ähm, gerne noch beten und dich ganz herzlich einladen, wirklich ähm, dich aufzumachen, deinen nächsten Schritt zu gehen, wenn du Jesus noch nicht kennst, fang an die Bibel zu lesen. Vielleicht fang an im Neuen Testament. Ja, <lacht> fang an über Jesus zu lesen. Fang an ihn kennenzulernen. Such dir Gemeinschaft. Wenn wir dir helfen können als Gemeinde, dann kontaktiere uns gerne. Alles ist in der Videobeschreibung drinne zu finden. Wir würden es lieben, einfach dich zu ermutigen und Leute wie Frank und andere einfach. Wir möchten, dass du weiterkommst in deinem Glauben, weiterkommst Jesus kennenzulernen. Und deswegen möchte ich beten und dir eine richtig gute Woche dann auch wünschen mit dem, was Gott vorbereitet hat. So, danke Vater im Himmel für diese Zeit, die wir gerade haben durften. Danke für deine für dein Wirken in Franks Leben und das, was du dort wirklich verbracht hast. Danke für die Freiheit, die wir gerade sehen und hören durften. Danke, dass du ein neues Leben schaffst und dass es erfahrbar ist für Menschen, die sich heute aufmachen, dir zu begegnen. Aufzugeben mit ihrem persönlichen Leben, aufzugeben mit mit so viel, was uns beschäftigt und es dir hinzugeben und dein Leben anzunehmen. So danke ich dir, dass du auch jetzt gerade Menschen begegnest, wo sie zu Hause sind. Menschen vielleicht, die auch gefangen sind. Menschen, denen es nicht gut Menschen, die in der Krise sind. Ich bitte, dass dein Heiliger Geist kommt und dass er mit Erneuerung kommt, mit Kraft, im
1: Namen von Jesus. Schenke uns eine gute Woche. Amen. Amen.